0: Abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente las noticias que les preparé los dejará boqueabiertos y al filo de su asiento. Y es que primero abordaremos el tema de que Xi Jinping, el presidente del gigante asiático, llamó vía telefónica al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Les tendré más adelante todos los detalles de los que hablaron ambos mandatarios que obviamente tal vez le provocaron un malestar al Kremlin. También abordaremos el tema en la segunda noticia del video del día de hoy, de que Estados Unidos acaba de enviar uno de sus submarinos estrella nuclearmente hablando hasta Corea del Sur. Les diré peregrinos qué tipo de implicaciones tendrá esto en el conflicto de las dos Coreas, pero también les diré cuál fue la razón por la que Estados Unidos se decidió enviar uno de sus submarinos nucleares estrella a la península de Corea, más específicamente hasta su socio más cercano Seúl y en la tercera noticia del video del día de hoy abordaremos el tema de que aviones militares alemanes y británicos salieron inmediatamente a la casa de aviones militares rusos en toda la región del mar Báltico les diré peregrinos por qué salieron inmediatamente estos aviones militares del bloque de la OTAN al enterarse del vuelo de aviones militares de combate rusos en en esta región del Báltico cuáles países del bloque de la OTAN se pusieron en riesgo más adelante les diré exactamente cuáles fueron mientras tanto en la cuarta noticia y segundo bloque de este video abordaremos la noticia de que el FBI acaba de aceptar que está trabajando conjuntamente con autoridades ucranianas pero también con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de comprobar que Rusia efectivamente ha cometido crímenes de guerra en Ucrania en la quinta noticia hablaremos de las palabras que pronunció Prigozhin, el líder del grupo militar ruso privado Wagner, y es que dijo que detener la contraofensiva ucraniana tal vez va a ser una tarea sumamente compleja, mucho más de lo que se esperaba hace algunos meses. Les diré exactamente cuál fue la petición de Prigozhin a Vladimir Putin, esto para lograr al menos detener un poco la contraofensiva que parece ser catastrófica cuando empiece en ucrania y en la sexta y última noticia del video del día de hoy les adelanto peregrinos que nos estaremos yendo hasta sudáfrica y los brics y es que parece ser que sudáfrica quiere salirse de la corte penal internacional para que en la cumbre de los brics que va a ser en su territorio no tenga que verse obligado a arrestar a vladimir putin y hacer efectiva la orden de aprehensión que hay en su contra yo soy alejandro peregrino aquí arrancamos bienvenidos Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy es que Volodymyr Zelensky y Xi Jinping mantuvieron una llamada telefónica, la primera interacción entre ambos mandatarios desde que comenzara el año pasado en el mes de febrero la invasión de Rusia a Ucrania, Xi Jinping fue el que llamó a Volodymyr Zelensky. A que decir peregrinos que Zelensky había manifestado ya en repetidas ocasiones el interés que tenía él y todos los ucranianos de hablar con Xi Jinping para aumentar la presión internacional contra Rusia a través de China para que saque sus tropas inmediatamente del territorio ucraniano. Zelensky también dijo en repetidas ocasiones que Ucrania quería aprovechar la supuesta neutralidad de China, esto para que aprovechara toda la influencia económica que tiene sobre el Kremlin y Vladimir Putin y que la aprovechara a favor de los ucranianos y en general a favor de la paz Zelensky además en esta llamada telefónica le comunicó a Xi Jinping el nombramiento de un ex miembro de su gabinete como embajador ucraniano en China lo que dijo Vladimir Zelensky y también concordó Xi Jinping esto ayudará muchísimo a fortalecer las relaciones diplomáticas entre China y Ucrania precisamente Volodymyr Zelensky decidió Después en su cuenta de Twitter dijo que la llamada telefónica con Xi Jinping fue larga y demasiado productiva y aseguró que esta llamada telefónica más el hecho de que Ucrania ha nombrado ya un embajador ucraniano en China ayudará a fortalecer las relaciones entre Pekín y Kiev sobre todo teniendo en cuenta y a la vista un acuerdo para la paz entre Rusia y Ucrania Xi Jinping le recordó a Volodymyr Zelensky el estatus de neutralidad que está jugando China en el conflicto entre Rusia y Ucrania y aseguró Xi Jinping que China no pretende quedarse con los brazos cruzados y que va a buscar un acuerdo que beneficie a ambos y que no perjudique a ninguno, sin embargo hay que decir peregrinos, Zelensky le recordó al mismo tiempo a Xi Jinping que nunca se va a sentar en una mesa de negociación con Vladimir Putin si al menos hay una tropa todavía del ejército ruso en Ucrania, dijo Zelensky esa es nuestra condición para sentarnos a negociar que primero saquen todas y cada una de las tropas que tienen ilegalmente ocupando nuestras fronteras. Y ustedes se preguntarán, peregrino, a quién realmente respaldó o cómo podríamos darnos cuenta a quién respalda a China y Xi Jinping, sobre todo por esta llamada sorpresiva Zelensky. Pues déjenme les digo, peregrinos, que según lo comunicó Zelensky, Xi Jinping le ratificó que China tiene como objetivo respetar para siempre las fronteras que se delimitaron cuando se disolvió la Unión Soviética, es decir que para China Crimea debe de regresar a la administración ucraniana. Y por último peregrino Zelensky habría invitado a Xi Jinping a visitar Ucrania, sin embargo no se sabe cuál fue la respuesta exacta por parte del mandatario de Pekín, pero lo que sí es verdad es que se antoja demasiado complicado que Xi Jinping visite Ucrania, sobre todo por el mensaje que eso tendría para para con Rusia. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que China juega con su papel de neutralidad en este conflicto? Y sobre todo, ¿creen que Xi Jinping acepte la invitación de Zelensky a visitar Ucrania? Y por último, peregrinos, ¿de qué creen que hablaron más Xi Jinping y Volodymyr Zelensky que todavía no se sabe? Y vamos a rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, y es que Estados Unidos y Corea del Sur acaban de dar un anuncio en vías de decirle al mundo que acaban de aumentar sus lazos militares pero también nucleares solamente dicen autoridades surcoreanas y estadounidenses para disuadir cualquier intención de Corea del Norte de atacar a Seúl, socio cercano a Washington. Y es que desde Estados Unidos se dio a conocer la noticia de que las autoridades estadounidenses encabezadas por el Pentágono acaban de dar el anuncio de enviar su, un submarino nuclear estrella estadounidense a ¿A dónde peregrinos, pues nada más y nada menos que a Corea del Sur esto para que Corea del Norte sepa que en el dado caso de llevar a cabo algo en contra de los del sur, le caerá todo el poderío nuclear por parte de Estados Unidos, hasta el momento peregrinos no se ha especificado cuál submarino nuclear estadounidense va camino a Corea del Sur, pero se espera que sea un clase Virginia, es decir, uno de los más modernos y catastróficos submarinos nucleares con los que cuenta Estados Unidos. Ambos dijeron y quisieron enfatizar mucho en este tema peregrinos, que este submarino nuclear no va a tener el objetivo de invadir a Corea del Norte o de agredirlo siquiera y que lo único que quieren hacer es mantener un método de disuasión en contra de cualquier ataque que intenten perpetuar desde Pyongyang. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que el método para la paz sea enviar este tipo de poderío militar desde Estados Unidos a Corea del Sur y sobre todo les preguntar ¿Cuál creen que sea la respuesta de Corea del Norte? ¿Creen que hagan caso y ya no lleven a cabo pruebas nucleares o prueba de misiles balísticos? ¿O creen que aumenten estas pruebas dado que ya va a estar en unos días Un submarino nuclear estrella estadounidense en las aguas surcoreanas? Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos Si es que aviones militares de combate alemanes y británicos Salieron inmediatamente a cubrir a países como Estonia, Lituania y Letonia Después de que se enteraran que había aviones militares de combate rusos Volando la región del mar Báltico Específicamente en dirección hacia estos países bálticos Fronterizos con Rusia, Estonia, Letonia y Lituania Hay que decir peregrinos que estos tres países Estonia, Letonia y Lituania miembros del bloque de la OTAN no cuentan con sus propios aviones militares de combate y por eso aviones militares de otros países miembros también del bloque de la OTAN tienen que salir a ayudarlos en estos casos y como ya se los dije se especificó que aviones militares alemanes y británicos fueron los encargados de patrullar para que los aviones militares de combate rusos no volaran el espacio aéreo de estos tres países hay que decir peregrinos que los encargados de esta misión fueron los británicos dado que el Reino Unido está presidiendo este tipo de misiones aéreas con aviones militares de combate del bloque de la OTAN específicamente en toda esta región del mar Báltico hay que decir también peregrinos que Rusia está tratando de averiguar cómo mantener toda su influencia en el mar Báltico a través de la zona rusa europea de Kaliningrad sobre todo ahora que Finlandia ya es parte del bloque de la OTAN y dando por hecho que Suecia más tarde que temprano se convertirá también en miembro, eso le dará al bloque de la OTAN peregrinos el control absoluto y total del mar Báltico, únicamente Rusia tendrá salida a él a través de Kaliningrado, una zona demasiado pequeña que en comparación con todos los demás países que le rodean siendo miembros del bloque de la OTAN, pues la influencia militar de Rusia en esta región se verá suma y extremadamente mermada en términos militares y por ende económicos. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Cuál creen que sea la estrategia de Rusia para mantener su influencia militar en toda esta región del Mar Báltico? ¿Creen que una de sus estrategias sea este tipo de acciones militares de enviar buques o aviones militares a merodear los espacios aéreos de miembros del bloque de la OTAN en esta región del Báltico como Estonia, Letonia y Lituania y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, y es que desde el FBI, directivos acaban de confirmar que junto al Pentágono, al gobierno de los Estados Unidos y junto también con autoridades ucranianas, están tratando de descubrir pruebas para culpar a los rusos de crímenes de guerra. Y es que el FBI aseguró que aunque ya se sabe casi en toda la comunidad internacional de los crímenes de guerra que cometieron las tropas rusas, específicamente en Bucha, en Ucrania, no se tienen pruebas contundentes y fehacientes para que países que son neutrales como China, la India o inclusive Sudáfrica o también Brasil condenen a Rusia, pues por eso dijeron desde autoridades del FBI y del Pentágono que cuando tengan estas pruebas, estos países neutrales que todavía no sancionan a Rusia, sin lugar a dudas, se posicionarán en contra de los rusos cuando ya tengan las pruebas suficientes de las atrocidades que hicieron en Ucrania. Los intentos de recabar toda esta información y pruebas por parte del FBI, de autoridades del Pentágono y de autoridades de la inteligencia ucraniana se están haciendo por la vía de geolocalizadores y también a través de la recopilación de información de teléfonos móviles de altos mandos diplomáticos y militares de Rusia. Zelensky precisamente dijo que ya con estas pruebas el mundo no dejará de condenar el papel de Rusia ilegalmente en Ucrania y agradeció a las autoridades del FBI por estarse sumando a esta causa. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que si cuentan con todas las pruebas suficientes, países neutrales como China, la India o Brasil se posicionarán en contra del Kremlin y a favor de Occidente, sobre todo creando un Consejo Internacional? Para juzgar a Vladimir Putin y a algunos militares rusos, yo la verdad es que creo que eso es imposible. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy peregrinos Y es que Prigozhin, el líder del grupo militar privado ruso Wagner Acaba de decir que le preocupa muchísimo la contraofensiva ucraniana Simple y sencillamente porque esta será catastrófica Y porque además es inevitable ya que suceda Y además dijo que sus tropas por lo menos que están en Bakhmut No cuentan con el poderío militar suficiente Ni tampoco con las tropas suficientes para lograr más mantener los territorios que ya han ganado en esta región y por otro lado peregrinos, dijo Prigocín a Vladimir Putin que si no envía todo lo que necesita para proteger los territorios ocupados simple y sencillamente les dirá a las tropas de Wagner que se retiren inmediatamente dijo Prigocín a todo el poderío militar en tanques, en municiones y en sistemas HIMARS que han enviado desde Occidente a Ucrania su contraofensiva es cierto será catastrófica, además dijo Prigozhin que la inteligencia rusa no está ayudando del todo y que no saben exactamente por dónde empezará la contraofensiva pero lo que sí dijo es que él está completa y absolutamente seguro de que empezará después del 2 de mayo cuando las condiciones climáticas mejoren y den un giro de 180 grados ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Prigozhin le dé las órdenes a su grupo Wagner de retirarse si Vladimir Putin no envía más tropas y más municiones como lo está exigiendo Prigocin y sobre todo, ¿creen realmente que la contraofensiva ucraniana será catastróficamente exitosa a favor de los ucranianos y en contra de Rusia? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que autoridades de Sudáfrica acaban de manifestar su interés y su objetivo de salirse de la forma más inmediatamente posible de la Corte Penal Internacional. Ya Sudáfrica no quiere ser un país miembro de esta Corte Penal Internacional. Ustedes se preguntarán, peregrino, ¿por qué nos estás dando esta noticia? Si parece ser que no repercute mucho a niveles internacionales, pues de déjenme les digo peregrinos que están demasiado equivocados si pensaron eso y es que próximamente en algunos meses se llevará a cabo en Sudáfrica la cumbre de los BRICS y a esa cumbre Sudáfrica invitó a Vladimir Putin presencialmente y a esa cumbre Sudáfrica invitó a Vladimir Putin para que esté presencialmente entonces si Sudáfrica sigue como miembro de la Corte Penal Internacional cuando Vladimir Putin pise territorio sudafricano tendría la obligación de arrestarlo y de hacer efectiva la orden de arresto y de aprehensión que tiene en su conta por parte de la Corte Penal Internacional sin embargo peregrinos, especialistas de medios como Reuters han asegurado que debido a todo el tiempo que se va a tardar para que un país salga de la Corte Penal Internacional no se espera que lo logre Sudáfrica antes de que se lleve a cabo esta cumbre por lo tanto el Kremlin dijo que no va a confirmar la asistencia de Vladimir Putin a esta cumbre. Cumbre de los BRICS, si no se tienen Garantías de que Vladimir Putin No será arrestado por parte De Sudáfrica, siendo parte de la Corte Penal Internacional, ustedes qué Piensan, peregrinos, creen realmente Que se atreverían a arrestar A Vladimir Putin, yo la verdad es Que creo que no, y creo que más bien Va a ir en su representación Sergei Lavrov a esta cumbre De los BRICS en Sudáfrica, y bueno hemos llegar al final del video del día de hoy Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan, porque sin ustedes yo no podría hacer esto, que es lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima